mūrai atrodė keistai aukšti, kažkokie fantastiniai namai, požemių ir kartuvių vaizdai nuolat stovėjo man prie šakis. Pagaliau uždriusiau ir karininko paklausiu, ar mane pakars? Karininkas į tai atsakė, nesąmonė, moterų nekarė. Tai citata iš 1863-64 metų sukelimo dalyvės Elžbietos Tabenskytės atsiminimų, kai išsigandusi buvo atvežta į Vilnių, kurio net pažino ir išdryso paklausti apie savo likimą. Sumisko tyli istorikai, Vilniaus universiteto istorijos fakulteto istorikų podcastas ir šiandienos laida, kaip jau galima suprasti, iš įvadinės citatos yra apie moteris 19 amžių sukilimuose, kaip jos prisidėjo, kas jie skatino, kokios buvo pateltis ir likimai, kaip tai keitė moterų savivoką. Tačiau kartu aptarsime ir bendrai moterų padėti, nes be to turbūt neišeina Neišėjtų nelti ir tos moterų sukelimuose esme. Su manimis studijoje daktarė Olga Mastenica, Lietuvos istorijos instituto, 19 amžiaus istorijos skyriaus mokslo darbuotoja. Labas, Olga. Labas. Na ir šiandien mes studijoje tik dviese be bičiulio Antano Telesko, kuris šiandien negalėjo prieš pradedant leistis į pokalbį, aš šiek tiek papasakosiu tą sumanimą ar, ar, ar tokią priešistorį, iš tikrųjų senokai iš mūsų nieko nebuvo girdėti, tam yra kelias priežastis ir kurių viena iš esmės ir yra šito pokalbio kaltininkė, galima taip sakyti, tai faktiškai dalį žiemos ir, ir visą pavasarį su Olga baiginėjame rengti Lietuvos nacionalinio muziejaus parodą kovotojas, apie kovojančias Lietuvos moteris, parodą galima aplankyti lukiškių kalėjime, veiks iki gruodžio mėnesio. Tai tiesiog visas dėmesys, jėgos ir visos mintis buvo sutelktos ten, šalia visų kitų darbų universitete. Ir žinoma, parodą rengiame kartu su Olgo, bet ne vieni, tai dar mūsų komanda sudarė ir daktarė Aiste Petrauskinė iš Lietuvos nacionalinio muziejaus ir daktarės Kestutis Kilinskas iš kolega iš istorijos fakultet. Paroda apima 19-20 amžių, tai toksai platus žvilgsnis, iš esmės tokie keturi teminiai blokai, tai tas ilgasis 19 amžius, apie kurio bendali mes pakalbėsime, tada tarpukaris, karyba ir paramilitarizmas tarpukarių, partizaninė kova ir, ir neginkluotas pasipriešinimas, tokia irgi platesnė, sakykime, platesnių aspektų nuo žydų gelbėjimo iki tai, ką apibrėžtume kaip neginkluotą rezistenciją Lietuvoje, tokia savilaida ir, ir disidentinis judėjimas taip pat. Ir šiandien iš esmės imsime tą pirmąją dalį, tai yra 19 amžius, Olga yra 19 amžius specialistai, yra išleidusi knygą apie moterų švietimą 19 amžiai, vadinasi pravėrus namų duris, moterų švietimas Lietuvoje 19 amžius pabaigoje 20 pradžioje, tai net plačiau negu 19, taip pat išleidusi knygą Bajorie Lietuvių tautiniame projekte, kartu su bendrautoriais parengė knygą apie 1863-64 metų sukilimo vadus ir kur dar begalė straipsnių, tai aš net nebejoju, kad šiandien bus įdomus pokalbis ir mes iš tikrųjų neslėpsiu, kad Solgai ir vakar kalbėjome, ir aš trečiajame, tai vakar kalbėjome irgi LRT radio studijoje kartu, ir prieš tai dar teko irgi kalbėti radijoje, ir, ir diskutuoti, ir, ir visą kitą, ir man visada patinka klausyti, ir viskas kažką naujo išgirstu apie 19 amžiai, kurio irgi jau esu klausytojams sakęs, kad tai viena iš tokių mano, na, ne, ne, negaliu sakyti tyrimėjimo objektų, nes tikrai netyrinėjai, bet tam tikra tokia istorijos mokslo istra domėjimasis 19 Pradžiai gal toksai yra lengvesnis ar konkretesnis klausimas, jeigu tai pradėtume nuo to pirmojo sukilimo, 19 amžiaus prasme pirmojo sukilimo, 1830-31 metai, dažnai yra sakoma, bent jau esu radęs tokį skaičių, kad dalyvavo penkios moteris. Tai va, dėl toks ir klausimas, iš kur mes žinome, kad dalyvavo penkios moteris ir kas mums leidžia jas iš, iš įvardinti. Ir apskai, ar tikrai penkios, nes juk čia turbūt ir dar toks aspektas yra, kad jos persirengdavo, tai čia klausimas, ar mes iš tikrųjų žinome, kiek moterų buvo sukilime pirmajame. Manau, kad tikrai tas penkios tai yra mitas, nes tai yra penkios moteris, apie kurias mes turime šiek tiek biografinių žinių ir iš esmės tai yra penkios moteris, kurios buvo susijusios saimylė plėterytė, bet tas visas penkias moteris aš pavadinčiau iššūkių moteriamis, nes šalia Emilijos plėterytė yra tokia Antanina Tomoševskaitė, kuri tuo metu buvo kražių benediktinių vienulino auklėtinė ir pabėgo į sukilimą tiesiog paspruko iš vienolyno. Kita mergina, apie kurią žinome, tai yra Eleonora Michalovskaja, kuri žuvo mūšėje prie, prie Vilniaus ir būtent 
tai įrodo, kad moteris persirinkdavo sukilimo metai, bent jau pirmojo sukilimo, sukilimo metu ir keitė savo moteriška tapatybę ir jinai buvo pasivadinasi Ferdinandų Karpovičiumi, bet žuvo ir tada buvo išsiaiškinta, kad tai nevyra su moteris. Iš tikrųjų yra labai sudėtinga atsakyti, kodėl atsiranda moteris 31 metų sukilime. Apskritai, kas nulėmė ir pačios Emilijos plėterytės dalyvavimą, kartais aš ją prilyginu kaip meteorui, kur nebeaišku iki galo nei priežastis, kas ją įtraukė. Daugiau mes kalbam apie vaizdinio pasėkmes, negu apie ją pačią ir mažiau turim ir istorinių duomenų. Ir tiesą sakant, nelabai ir įdomiamės, kiek mums labiau rūpi tą vaizdinio kaitą, negu kiek įmanomo parinkti aplinkinių šaltinių apie tą asmenį, kuri susitraukė. Bet aš turiu tokią savo hipotezę, nagrinėdama šiek tiek Emilijos plėtirytės biografiją, tiesiog skaitydama ir ruždamas į parodai. Prieš pat sukelimą dviemetams, tai yra 1829-1830, Emilija plėtirytė lankėsi Varšovai. Ir aš panagrinėjau tą varšuvietišką aplinką, kuri kalbėjo apie, suke, apie būsimą, sukelimą ir rengimąsi, Ir Varšuvoje buvo minčių apie tai, kad turėtų būti atskiras moterų karinės dalinys. Netgi buvo svarstama apie tai, kaip turėtų atrodyti moterų karinę aprangą. Ir dar vienas dalykas, kad netgi buvo rengiamas ir išėjo pirmi keli numeriai periodinio leidinio skirto moteriams pavadinimų sarmatę. Tikrai Emilija Plėterytė buvo e, grafaitė pagal savo kilmingumą. Ir jinai tikrai turėjo bendrauti su tais asmenėmis, kurie e, ir galėjo girdėti tas visas idėjas. Ir manau, kad jos risitraukimai su kelima galėjo nulemti idėjų įtaką. Dar reikėtų neužmiršti, kad jos pusbroliai, o Emilija Plėterytė visgi dėl šeimininių santykių tevų santykių buvo auklėjimo vyriškoje aplinkoje, ne moteriškai. Jinai negavo tokio kaip moteriams įprasto išsilavinimo, o daugiau buvo auklėjimas su vyresniais pusbroliais. Pusbroliai yra daug laiko gyveno Paryžiuje. Ir tai yra Prancūzijos revoliucijos atgarsiai, kur moteris... Prieš sukilimą? Prieš sukilimą, taip. Ir įsukėlimą jie atvažiavo iš Paryžios. Tai manau, kad tą idėjų įtaką ir varšuvietiškai ir iš dalies Paryžios aplinka ir atgarsi, kur jaunuoliai atvežė tas idėjas, patys atvykdami, tai kalbu visų pirma apie Cezarį Plėterį, kuris visą laiką buvo šalia Emilijos plėterytės ir jie tiesiog buvo be galo didžiuliai bičiuliai. Manau, kad tas irgi galėjo turėti įtakos. Mūsų istoriografija mažai apie tai kalbama, apie tą kontekstinę dalį ir tada ir yra toks įsiformavęs, kur galbūt aš pati kartais sakau kaip meteoras, bet Pasižiūrėjus gėliau, aš manau, kad yra tos įtakos ir tų moterų tikrai galėjo būti daugiau. Bet mes tikrai turime mažai apie tai šaltinių. Kita vertus yra įprastinės, nu kaip įprastinės saliginai, tai yra, kad sukilimo, šio sukilimo metu riešku, kad moteris atlieka ir kurierių informatorių vaidmenės. Ir ypač, jeigu mes kalbame apie dvarų aplinką, nes yra išlykusių tokių domenų, kad moteris dvarininkės leidžia, kad būtų a, patrankos a, patranko šuviniai gaminami jų dvaruose. Tai buvo su moterų, su kilmingų moterų žinia. Tai iš tikrųjų tas moterių sitraukimas į sukeliminį karo veikla yra įdomus ir pradžia galbūt yra sijama netgi su ankstesniu kostiuško sukelimu. Atskiras... Taip, kur yra atskiras kreipimasis, kostiuškas į moteris, į, į moteris pilietės, į specialiai matyt pasirenka tokią retoriką tam, kad suaktyvinti ir moterų savyvoką ir jų dalyvavimą, bet jeigu nereikėtų pasiduoti tam klaidingą matymui, nors kostiuška irgi tuo metu pra, buvo Prancūzijos didžioji revoliucija, jis lankėsi Paryžiuje. Galimai jisai ir matė tas moteris, kurios buvo nubostas už politinių teisių reikalavimo Prancūzijos revoliucijos metu, bet šiuo atveju kalba tik apie sukilimo logistiką. Jis visiškai yra įsitikinęs, kad nuo moterų aktyvaus dalyvavimo, tai yra aprūpinimo maistų, 
Maisto atsirgom drabužiais irgi priklauso vieno arba kito karinio veiksmo sėkmė. Taip, tai čia tai, ką ir mes parodoj bandom vis pasakyti, kad iš esmės, nu, į kovą reikia plačiau žiūrėti, nes aišku, jeigu tu ieškosi moterų kovoje ir atsakytum kovotojos ar kovojančios moteris, tai kažkas, kas jau kariauja ten su ginklu, tai čia turbūt tik tai partizaninis, net neturbūt, partizaninis karas jau 20 vidurys yra, o iki tol tai yra pagalbinis dalykas, bet akivaizdu, kad tai yra nemažiau svarbu, ypač iki modernių kariuomenių, iki moderniaus logistikos susiformavimų ir galų galia, kai kalbame ne apie valstybių karo, o vat, nu, vis tiek Dizainis karas, tam tikrai pasimės įsivadavimo karas, kur ir nėra tos kariuomenės, tai va ta logistika iš civilių pusės tampa, norba besikūrinti kariuomenę, kaip nepriklausom vies kovose, ta logistika tampa ar tiesiog parama yra tampa labai svarbi. O gerai, dar toks va tada užbėgimas truputėlį. Antrajame sukilime, čia mes pakalbėsime, bet antrajame sukilime daug daugiau moterų, jau yra jau iš esmės akivaizdžiai matome ir kalbėsime kažkokios funkcijos išryškindamos ir jų ten šimtai atsiranda. Kas lemia tokį, sakykime, pokytį? Manau, kad tas pokytis yra dėsningas ir čia tiesiog retai yra įvertinama tai, kas įvyksta su moters ne tiek socialinio vaidmen, sampratų skaitą, po 30-31 metų sukėlimą, kiek su pačios moters išsilavinimo sampratą. Kaip puikiai yra, žinoma, 31 metų sukelimo yra aždarytas Vilniaus universitetas. Mokymų įstegos skirtos berniukoms įvedama yra rūsų distamoji kalba. Bet labai retai atkreipimas dėmesys, su kas gyvysta su moterio išsilavinimu tuo metu. Ir čia reikėtų pastebėti, kad visuomenį jauno abiejų tautų respublikos žlugimo laikų atkreipia ypatingą dėmesį į moterų išsilavinimą. Aišku, čia aš visų pirma kalbu apie bajorų luomo atstovės. Ir pagrindinė nuostata buvo, kad būtent šeimoje yra ūkdamos patriotinės nuostatos ir istorinės samoningumas. Ir labai daug kas priklauso nuo moterų, ir tai akivaizdu, kad moteriams reikia suteikti platesnį ir koordinuotą kriptingą išsilavinimą tą linkmę. Ir po 2031 metų sukelimo Rusijos imperijos valdžia dar netkreipė dėmesį į moterų išsilavinimą. Atkreipsi moterų išsilavinimą dėmesį po 1934 metų sukelimo, kai padarys labai reiškės reformas moterų švietimų svetį. Bet iki 1934 metų sukelimo iš esmės yra pats moterų švietimo sistemos formavimosi būmas buvusios Lietuvos didžiosios kunigaištystės žemėse ir ypač miestuose. Visų pirma, kūrėsi institucinė moterų švietimo sistema. Moterų išsilavinimas vykdomas ne vien tik tai mokyklose prie moterų vienulynuose, bet yra steigiami privatų smirgaičių pensijonai. Privatų smirgaičių pensijonai pagal mokymo lygį iš esmės priliksta Berniuko gimnazijoms. Ir šios pensijonų steigiai yra buvusi Vilniaus universiteto dėstytoj arba daly studentų. Iki sukelimo 64 metų Vilniuje mes turime 38 pensijonus, kaip buvo, tai yra neįtikėtina, nes tai rodo, kokį didžiulį dėmesį ir visuomenį matė moterų išsilavinimui ir koks buvo didžiulis poreikės. Aišku, kaip ir minėjau, čia mokėsi kelmingos moteris, merginos, kurių tėvai galėjo leisti savo tokį išsilavinimą, bet kas yra įdomu, tas išsilavinimas jis yra kardinuotas. Yra sudarytas mokymų programos, kur didžiausias dėmesys yra skiriamas gimtąją kalbą, nu tuo metu kalba eitų apie Lenkų kalbą ir istoriją ir geografiją. Moterims yra rengiami atskiri vaduvėliai, istorijos vaduvėliai. Pavyzdžiui, Lietuvos mokslo akademijos Rublevskių bibliotekų yra išlykęs rankraštis vadovėlių, istorijos vadovėlių. Ir šio vadovėlių autorius yra būsimoj sukylėlio tėvas, kurio palaikai buvo rasti Gidemino kalne. 
Tai yra Ignotas Danavičios tėvas, Aleksandras Danavičius, dėstė privačiuose mergaičių pensijonuose ir parašė atskirą rankraštinį istorijos vaduvėlį. Kas yra įdomu, kad Apolonijas yra Kauskinė, tai yra busimoji žmona, Zygmuntas yra Kauskė, irgi yra baigusi privačius pensijonus Vilniuje ir jinai atsimenas Danavičios pamokas ir tą įtaką, kurios turėjo tas teikiamas išsilavinimas. Ir pavyzdžiui, kas yra įdomu, kad Man pavyko užtikti, kad privačiuose mergaičių pensijonuose moteris bando reaguoti politinius įvykius dar iki sukilimenius. Pavyzdžiui, 1846 metais vyko toksai Krokovos sukilimas ir jo atgarsiai netgi pasiekė Vilniaus pensijono auklėtinės ir viena iš jų buvo tokia Nelė Bokšanska, kuri savo dienoraštyje net parašė, nu, tokia yra ištrauka, dievi, dievi, po ilgalaikų persikiojimų duok mums greičiau pasidžiaugti laisvę, duok mums būti laimėtojas šiame sukelime. Ir vėliau jinai apskritai rašo apie savo kaip moters pareigą ir mano pareiga yra mylėti tėvinę, melsis už ją, nuolat save tobulinti, kad galėčiau tapti gerą lietuvę. Čia yra įdomu, kad jos ir erdvinė sampratai yra, jinai mato save kaip Lietuvos pilietė. Ir čia yra tas ir visas įdomumas, kad pavyzdžiui 64 metų sukėlimo iš esmės ateina tą išsilavinusi moterų dalis ir kai aš matau tas pavardas, aš galiu atsiekti, kad tai yra arba privataus mergaičių pensijono savininkė, arba privataus mergaičių pensijonų auklėtinė. Taigi, tas moterų ateimas į sukelimą rodo ir visuomenės dėmesį, kitą koordinuojimą skiriamą išsilavinimu, ir tai, kad išsilavinimas pamažu bent vienos visuomenės dalies keitė savyvoką. Ir kaip minėjau, po 64 metų sukelimo, Rusijos imperijos valdžia ėmės ir ištingų veiksmų būtent prieš privačius mergaičių pensijonus. Jie yra uždaromi. Aš vis akivaizdžiai mato, kad čia yra problema. Taip, taip. Ir pavyzdžiui, va čia turiu tokį Vilniaus tardamosios komisijos nario, Pavilo Menčikavo tokį pastebėjimą, jis rašo, netikiu, kad mes galėsime pasitikėti Lenkų kilmės privataus pensijonas savininkai. Išoriškai jos veikla gali būti neprikaštinga. Jie stengsis klausytis ir vykdyti valdžios reikalavimus. Bet jie netaps rūsiai, nei savo jausina ir mastysina. Ir po 64 metų sukelimo privatus mergaičių pensijonų yra uždaromi. Ir tai kalba Vilniaus tardomosios komisijos narys, nuo kurio priklausė likimo stumoterų, kurios pateko... Čia tokia represinė struktūra, baudžiamoji. Taip, baudžiamoji represinė struktūra. O kodėl tas atskiras vadovėlis moterims? Čia dėl tų skirtingų išsilavinimo, kad, reiškia, vyrų jau buvo pastebėta, kad išsilavinimas kelia problemą, tai tada, reiškia, moterims atskiras atskiritė pensionai atskiri ir vadovėlį. Taip, taip, nes apie bendroji švietimo sistema moterių ir berniukų, berniukų ir berniukų buvo tik tai pradinėse mokyklose. Visa kita sistema iki bemaž pirmojo pasaulynio karo yra atskira, jeigu mes kalbam apie vidurinę, o na 19 amžios pabaigos jau apie pradmanis aukštojo mokslo yra skirtinga. Ir vis vien tie socialinė įsivaizdavimo moters nėra pasikeitė ir nekalbant apie tai, kad 19 amžios vidurį dar Vilniaus periodiniai spaudoj buvo rimtai svarstomo ir abijojama, kad išsilavinusi moteris, kad moteris negali gauti gilus išsilavinimo, nes taip pakengs jo sveikatai. Ir buvo rašoma netgi tokie groženiai kūriniai, vienas iš jų buvo Jūzofo Kraševskio kūrinys, kad moteris apsiskaičiasi filosofinio darbų ir daugiau tokių gamtos mokslams skirtų arba fizikai tiesiog išprutėjo. 
Taigi, čia dar yra toks laikotarpis, kai, kai tas gėlesnis moterų išsilavinimas sukelia dar daug diskusijų, netgi tai visuomenės daliai, kuri yra pakankamai pažangi, kalbant apie kitas jos raiškos formas. Ir, ir čia nėra tik tai Rusijos imperijos reiškinys, nes ir Britanijoje, tai čia nuo, nuo to apskritai, kad balsavimo teisė darbas nenamuose, kaip toksai kelia klausimų, ar, ar moteris gali išeiti ir kažkokį viešą, sakykime, taip darbą dirbti, išsilavinimas, tai tie didėjai universitetai, Cambridge'as ar, ar kažkuris tai dar, aš jau dabar sumėluot, bet ar ne 20 amžiaus ten jau po pirmo pasaulinio karo, tik tai leido lygiom teisėm moterim tapti faculty members ir nu, studijuoti, tai tas ten iki tol buvo moterų, bet ten sudėtinga ta sistema, tai čia vat, čia tas toksai ne vien Rusijos imperijos, čia bendras, tas emancipacija turėjo ateiti. Aš kitą klausimą, aš taip norėčiau dviejopą iš esmės pasukti, taip dvi tokias ašis, nes kaip ir norėčiau klausti apie sukilėlės portretą, lyg ir tokį kolektyvinį portretą ar biografijos kolektyvinės štrihus, na, tarkim, ten ypač antrajame sukilime, kur yra daugiau, bet tada logiškai būtų klausti ir o tai koks buvo įsilavinimas nekilmingų moterų, nes vis tiek pensionai ir, ir čia mes kalbėjome daugiau apie kilmingas, koks tada nekilmingos moteris ir tada ir tai ir nebus atsakymas, kad jeigu nekilmingos negaudavo įsilavinimo, jos tada ir nedalyvavo sukilime antrajame ar kaip čia? Ne, viskas yra taip paprasta. Aha. Čia yra tokių skirtingų segmento. Aišku, tie privatų smargačių pensionai yra kelmingo lomo moteriams ir netgi jeigu patekdavo miestiečių lomo, tai buvo ir vidinė dar socialinė diferenciacija. Tarp pačių mergino kilo, kildavo socialinių konfliktų ir netgi iki tokių nu, moteriško dalykų, kai karpydavo naktį vienai kitai drabužius. Bet, bet tai kalba apie tam tikrą socialinį, visgi apie, apie pakankamai stiprų visuomenę socialinį diferencijavimą. Aišku, įstukėlimą įsitraukia tos moteris, kaip ir minėjau, kurios gavo išsilavinimą. Arba kurios e, buvo iš to aplinkų, kur šeima, tai yra broliai arba vyras, priklausė toms patriotinėms organizacijoms. Čia labai ryškus pavyzdys yra Dalevskius įsirų atvys, kai teklė Dalevskytė vėliau Apolonija Sirakauskinė, jos viso broliai, abudų broliai dar prieš sukilimo buvo trimiami už tai, kad organizavo slaptas patriotinės organizacijos prieš Rusijos imperijos valdžią. O kalbant apie valstietės, Tai aš visada atsimenu Jono Biliūno liudna pasaka kūrinį, į kurį labai retai yra atkreipiamas dėmesys, o jisai yra bene pirmasis, kuris įvida būtent moters valstietės tokį vaizdinį įgrožinę literatūrą. Jis apskritai pirmasis, kuris įvida moteris su kylėlė, ne kalbant apie Gabrielę Petkevičiaitį bytę, tai yra vilesni laikai. Ir jos yra kita šiek tiek struktūra, o jisai kalba apie valstietę. Bet kokį vaizdinį jisai brėžia, kokia yra fabula? Pagrindiniai herojai yra beprotė Jezapota, kaip yra paaiškėja, jos vyras valstietis įsijungė sukelimą. Kaip jisai pat suvokė, kas tai sukelimas? Jis manė, kad tai yra kova už galimybę gauti žemę. Nereikėtų užmiršti, kad prieš sukelimą yra baudžiavos panaikinimas, 1.8.1.1. Bet iš esmės, valstiečiai yra laisvi, bet jie neturi jokių turtinių teisių. Jie iš esmės visien yra priklausome nuo bajurijos. Ir pagal Jono Biliūną ir pagal jo pasakojama šis valstietis, jos vyras įsitraukė sukelimą, kovodumas už žemę. Ir jis yra pakartas aikštėje, kaip ir, kaip ir dauguma to metų su kylėliu, jis dapotą tai pamato, jei pasimaišo protas, jinai yra vėliau suimama, kaip ir dauguma moterų, 64 metų su kylėliu, iškeliauja trimtą, ištrimties grįžtą apylinkės, bet visa visuomenė, jau vietinė visuomenė jos baidosi, nes tai yra nuvargintas sukelimo moteris. Valstietė, kuri ir nesuvykė, dėl ko buvo sukelimas ir pergyvena vien tik tai dėl vyro mirties. Ir kas nu, tuo metu kalbant apie moterį, visien vyras yra užnagaris. Ir jis 
tokios pasivios nemastančios. Kaip atsklysti, ar kokius žinios pasiekdavo valstietės, ar mes galim kalbėti apie tam tikrą jūsų muningumą, ar galim kalbėti vien tik tai apie bajorišką visuomenės dalį. Skaitant tardimo bilas, valstietės iškyla, bet keliom kriptim. Viena kriptis yra Jono Biliūno kriptis, kai moteris netgi ateina pas Rusijos imperijos pareibūnus paskūsti su kilėlius, nes jos nepriturė savo vyrų išėjimui į sukilimo ir mato, kad tai visiškai yra nereikalinga ir tiesiog netgi įduoda su kilėliu burius. Kita yra dalis, kai buvo atskiriami bajorų ir valstiečių pasauliai. Pavyzdžiui, čia aš prisiminčiau Teodoro Narbotos šeima, istorikos, žinomo, Vilniaus istoriko, kurio sunus ir dukra įsitraukė sukėlimą ir žmona vėliau. Bet įdomumas yra tas, kad atsiminimuose jie yra dviejopas požiūris į valstiečius. Teodoro Narbotų dukra irgi Teodora, Viena vertus, kai yra priimami kažkokie sprendimai arba organizacinės sprendimai, bando visus, kiek įmanoma, moterišką valstiečių dalį tiesiog tuo metu išsiusti lauko darbus, kad jie negirdėtų, kas vyksta. Nes kaip nebūtų keista dauguma valstiečių visgi yra pagrindiniai, kai vyksta tardimai bajorų skundėjai. Bet yra kita dalis, kai jinai minė tokią valstietę Anna, kuriai buvo sutiktas išsilavinimas, jinai mokėjo skaityti ir rašyti ir jinai savo norų padėdavo, arba tiesiog darydavo tam tikras papildomos uždatis arba netgi apsaugodavo atėjus kratai, pavyzdžiui, sugalvodavo tokių žvalgumųjų pėtsakų, kad, pavyzdžiui, jeigu skalbinėjai yra balti viršuje, viršnamo, tai reiškia, kad nėra nieko iš Rusijos imperijos valdžios pareigūnų, jeigu yra paslėptis, jeigu juodis skalbinėjai vadinasi, yra atėjusi krata. Kiek pegal tardimo bilas, moteris paprastai valstietės yra tokios skundėjos labiau, Ir apie jų išsilavinimo labai reta parašo savo vardą. Paprastai visgi netgi... Raštas. Taip, raštu, kad parašo savo vardą, paprastai tai yra kryžiukas. Bet tai yra ne vien tik tai dvaro aplinkos dalykas, panašu yra ir su miesto aplinka, nes pavyzdžiui prieš šventų Jonų bažnyčią, kur buvo Konstantino Kalinausko konspiracinis būtas, jisai gyveno pas Jamontus. Irgi šita pakankamai garsitų metų šeima pašalino visą aptarnaugančią personalą iš savo namo. Sukilimo metais akivaizdu, kad visgi ta socialinė diferenciacija buvo pakankamai stipri. Galvoju, kad jas įskūs. Įskūs, įskūs. Tiesiog kiek įmanomas tengiasi apsaugoti. Ir iš tikrųjų tai, ta prasme, taip ir būdavo. Buvo tik tai kelios patikėtinės, viena, kuri, vat, kai suimė Kalinauską, žinojo, kur yra slapti dokumentai, ir jinai įbėgo į tą būtą ir iš stalo kojas išėmė slaptus dokumentus ir dar spėjo jos perduoti savo savininkai. Bet tai yra pavieni atvejai. Bet kalbėti apie tai, kad moteris dar suvo, kad valstietės moteris suvokė sukilimo reikšmį tikrai yra sudėtinga, nors lygiai tas pats tinka ir bajoro kilmės moteriams. Man visada yra toks didžiulis klausimas, kiek lemia aplinka, o kiek jos pačios suvokė sukilimo reikšmį. Manau, kad tas suvokimo momentas atėjo vėliau. Jau atsidūrus kalėjime, kai refleksija ir trimtyje. Tai aplinka, tai čia turim omeny kaip daliavskiai, kad broliai ten ir tėvai. Taip, broliai, vyrai. O sakykime tada, 
Gerai, vat aptariam šitus aspektus, išsilavinimo, o patys sukilimai, jų, jų veiksmai skiriasi kažkokiu, net kad skiriasi, tai taip, bet ar buvo kažkokie faktoriai, ar galima matyti faktorius, kas išskyrė vat, tų sukilimų veiksmose, kad antrajame daugiau moterų dalyvavo. Gal jie, pavyzdžiui, pirmajame nebuvo tokio kažkokio neginkluoto momento, gal tai buvo vis tiek tai ten kažkoks, sakykime, reguliarėsnės kariuomenės, reiškia, aprūpinimas ar slaptos veiklos nebūjimas, vat tokie dalykai nesiskiria čia kažkas, tai kad moteris tiesiog turi terpę labiau įsitraukti kažkur. Um... Man sunku pasakyti, nes nesu aš sukelimo specialistė tokia stipri, kalbant apie karinę pusę, Taip. bet aš nemanau, kad sukelimai turėjo ypatingos įtakos moterų sitraukimui. Ir, ir moterų raiškai, ir savyraiško skaitai. Kalbant apie tą vėlesnį antrąją sukelimą, kaip vadinant, tiesiog mes turime daugiau žinių apie moterų sitraukimą, apie formas, bet... Ar aktyvi nuo moteris dalyvauti, dalyvauti antrajame stukėlime? Taip, visada būdavo klausimas, kad ir daugelis iš mūsų anksčiau manė, kad tik tai Lenkijos karalystėje buvo įsakymos, kuris draudė moterims dalyvauti karinėse vyksmose, kad moteris nesektų mylios pliterytės pavyzdžiui. Ir visą laiką atrodė, kad Lietuvos didžiosios kunigaištystės e, sukilėlių valdžia nu, nereagavojo moteris, kad nebandė jas kažkaip aktyvinti arba nematė jų vaidmens, bet paskutiniai tyrimai rodo, kad jau prieš sukėlimą buvo dirbama su moterų savyvoka ir buvo rašomi agitaciniai ne vien tik tai eilėrašiai, bet ir bandymas leisti periodinį leidinį, atskira moteriams ir toks rankraštis yra saugomas netgi Lietuvos mokslo akademijos Vrublevskai bibliotekai patekęs kaip vagystę, kai tiesiog du jaunuoliai e, išsikalbėję karčiamoj e, perpasukoje, kad vežės slaptus dokumentus ir karčiaminkas pavogė tiesiog tos ir pristatė Vilniaus Kauno gubernatorių ir tokių būdų mes turim tą išsaugoti atsišaukimą į moterį 64 metų. Nors pagal savo turiniais iš esmės nesiskiria nuo kostiuškos. Bet yra kitas dalykas, pačios moteris pradeda rašyti agitacinius eilėrašius, poetinę formą, kurios nu, buvo leista moterų savyraiška. Mes turime tokių karinių. Ir aišku, kas mane dar nustebino, kad Kalbant apie sukilimą 24 metų, yra aiškesnė jo vidinė struktūra. Yra aiškus keturi komitetai, pavyzdžiui, kalbant apie Vilniaus miesto sukilėlių organizaciją, kad tai yra pasų, globos, kelionių ir ginklų. Ir kas yra įdomu, kad visose šitose komitetuose keturiose dalyvavo ir moteris. Netgi pasirodo ir ginklų. Moteris buvo vienas iš pačių aktyviausių ginklų pervežėjimą. Kaip kažkada minėjo pristatydamas parodas susnitikitumas, tai moteris išnaudodavo šiuo atveju irgi. Jos atvažiuodavo į Vilnio tarsi su grūdai su savo vežikais. Ir čia buvo tris pagrindiniai Vilnio sandėliai – Polosko gatvėj, Bokšto gatvėj ir Savičios gatvėj – ginklų sandėliai. Ir būtent moteris e, perveždavo į visas kitas apskritis, kurios buvo pajungtos sukilimo valdžiai ginklus. Taip pat ir paraką perneždavo iš Dominikonų vaistinės. E, taip pat jos važiuodavo su didžiulė, didžiulė pinigų sumai Paryžio ginklams įsigyti. Pinigus įsigydavo ir įviniodavo su savo moteriškos drabužius atveždavo Vilnių. Netgi mes turime pavardės to moterių, dviejų jaunų merginų, bet matyt, pasitikėjo sukelimo valdžiai joms, nes vėliau jos įstojo į vienolyną. Tai nu, visgi tikėjusi, kad ta didžiulė pinigų suma jos nuveš ir, ir grįš atgal su... Bet tai, kaip, bet tai yra kaip pokrapilytė kiekvieną kartą renkant, ir, bet tai yra ne vien tik tai sukelimo valdžios koordinavimas, Bet tai yra šiek tiek ir daugiau jau moterų savarankiškumo ir moterų pačio susiorganizavimo. 
jos tampa organizuotesnės iš esmės iš savęs, nelaukia kažkokio jau ten Taip. nurodymo, vien tik tai nurodymo. Taip, nes pavyzdžiui, jos turėjo nurodymą rinkti pinigus, savanoriškas saukas ir pavyzdžiui yra Vilniaus miesto viršininko Malachovskio dokumentas labai įdomus, kuris rastas buvo Bernardinų bažnyčiai, darant rekonstrukciją čia Vilniuje. Tiesiog, tiesiog kaip formuliaras, kad irgi jis naudoja tą pačią savoką moteris pilietės, kad rinktų aukas. Ir archyvinėse bėlose aš randu vieną iš guvernančių, kuri gyveno Gedimino prospekte, kuri buvo vienas aktyviausių rinkusių pinigus ir kiekvienas šeštadienį jinai pristatydavo tas sumas. Bet yra ir glubos komitetai. Pavyzdžiui, vat visa čia šalia Barboros Radvilaitės gatvėje gyveno sirokomlečiaisiai myrė. Jo žmona buvo glubos komiteto pirmininkė ir gluba eina ne vien tik tai apie pažįstamų žmonės, bet ir apie apskritai patekusių sukalėjimą. Tai yra perdavimas pinigų, drabužių, pasirūpinimas jų šeimomis ir kai atėjo krata į jos būtą, jinai nu, nesinorėjo matyti, kad pareigūnai kapstytusi po jos daiktus ir tiesiog pati ištraukė sąrašus globojimų moterų, globojimų kalinių ir tie sąrašai yra išlykę. Jie saugomi nacionalinė muziejoje, kaip... Pačiu perėjomi tokias funkcijas iš esmės, tai čia parodo yra pasakojama, man įstrigusi vienuolės Onos Dombrovskytės istorija, kuri priėmė sprendimą įsitraukti į Vilniaus miesto sukilėlių organizacijos veiklą, ten, jeigu gerai pamenu, konkrečiai įsitraukė į tą pasų minėtų Taip. skyriaus veiklą, ten, nu, atsakinga už padirbtų pasų reiškia ir kelionės dokumentų rengimą su kilėlėm. Ir ten jie išdavė per kratą vienolinę, jinai bandė apgauti pareigūnus, jie į toletą, matamai bandė sunaikinti, bet ten vis tiek į toletą įsiveržė tie pareigūnai ir yra tie, reiškia, į bylą pateko kaip įrodymai ir, ir, ir įkalčiai. Tačiau va toks momentas, kai, kai va tas slapta tokia konspiracinė veikla tiem dokumentam kelionėm, kurie buvo labai svarbus. Šia blykiai tas pats partizaniam kare padirbinėjimas dokumentų buvo lygiai svarbus. Tai va tokios, pasakėjai apie ginklus, čia pasai yra kokios darbo tos funkcijos tokios buvo. Nu, aišku, paramos rinkimas ir taip toliau. Kažkas dar tokio ar, ar iš esmės? Ryšininkės ir kurjerės. Uh-huh. Iš esmės, tai galbūt tas pats kaip ir partizaniniam kare, bet moteris pakankamai turėjo stiprų tinklą. Ryšinink, iš Vilniaus dokumentai kitas apskritis, pavyzdžiui, Vilniaus apskritė apšmanos lydos keliavo per moteris. Jos veždavo su savim dokumentus, netgi topografinius žemėlapius ir jos netgi turėjo tam tikras konspiracijos, nes, pavyzdžiui, valdininkai, pareigūnai, Rusijos ieškojo tokios vienos moters, Aleksandra Joč, nors klausimas, kiek tai tikrojo pavardė, Jinai buvo bajuraitė, kuri puikiai žinojo aplinkinius miškus ir pristatydavo visą informaciją kimirksnių, bet sugybėdavo keisti savo išvaizdą. Tai jinai buvo valkata, tai jinai buvo valstietė, tai, tai jinai tapdavo vyru. Žodžiu, sukilimo metais jos valdžia nesugavo ir tarp vienų moterų atsiminimų man pavyko surasti, kad tai buvo Vilniaus vyskupo brolio žmona, pakankamai kelminga moteris, kuri turėjo tokių konspiracinių sugybėjimų. Atsiminimuose yra rašoma, kad po kiekvienos tokios perdavimo akcijos jinai grįždavo prie ošos vartų ir apsirengusi valkatą, tiesiog pasimelsdavo už tai, kad jai pavykdavo laikų ir pristatyti visas žinias. Hmm. Man tai žiauriai įdomus tas, tas momentas, kai matosi, kad, kad vat atsikartoja, iš esmės, apstai parodojimės pamatėme ten tų atsikartojančių momentų, ten, pavyzdžiui, Kengyro lagerio sukilime kalinė 
kurios vardą pamiršau, bet pavaldėmį liūtę, man atrodo, mm-hmm. kurį pakliuvo po tankų ir buvo labai sunkiai sužeista, kaip po to va, sausio, sausio įvykių metu irgi tas, tas tanko motyvas atsiranda ir trys moteris po jo pakliuvusi, mes apie tai irgi parodoj pasakom. Čia irgi va, matosi tas ryšininko konspiratoriaus momentas, kai ten irgi, sakykime, taip, nu čia vėl ir partizanai persirengdavo mm-hmm. moterimis, yra net nuotraukų išlikusių ir net ne viena nuotraukų išlikusių ir pasakojimų yra ir tiek ir moteris irgi bandė maskuotis. Tai va tas momentas toksai yra aišku tas ryšininkavimas ir, ir visi kiti dalykai. Tai dar parodoje dar yra gedulinga suknelė ir gedulingi rūbai ir tie valstybingumo ženklai. Ir po ta gedulinga suknelė įsipasakojusi, kad irgi perneždavo, tai neginklus, bet spausdinimo mašinėlė. Ne? Tai Taip. K- k- ten toks irgi nu, įspūdingas dalykas, kaip va tokį visų pirmą rūbą kaip protesto ženklą išnaudoja. Čia va ta, ką mes parodoje pasakome, kad reiškia apsirėdė turistais gedulingais rūbais, tam tikra prasme manifestuoja savimi savo visą reiškia, išvaizdą ir, ir, ir esybę ta protesta, iš kitos pusės po ta klostėmis tos plačios suknelės, reiškia, pelneša ir daiktus. Ir dar kas man iš tų, vat, istorijų, tai yra tos meilės istorijos ir, ir šeimos istorijos. Ta istorija įdomi, kur Lūkiškių kalėjimo koplyčioj ir susitokė, nors jie buvo aišku, nesukilime susipažino, jie dar seni vaikystės draugai, bet, bet reiškia, sukilimo metu, sukilimas kaip ir sutrukdė tas vedybas, bet paskui vis tiek reikia ir, ir sugebėjo susituokti. Tai va tas toksai momentas, kad čia aišku, turbūt jį išėjo paskui vyrai iš esmės į sukilimą, ne? Ten aš priminktą istoriją aš pamiršiau. Nu, ta istorija yra įdomi, nes tai yra tokia Kazimiera Bulevskytė, vėliau jinai tapo Čekotovskinė. Įdomi, įdomi be galo istorija yra, kad jinai rodo bent man, tris dalykus. Pirmas dalykas tai yra, kad moteris įvertina būsimojo vyro politinį ir tautinį veiklą ir, ir, ta prasme, įvertina kaip svarbią veiklą. Kazimiro Bulevskytė, ja niekas neįparigoja, jis galėjo pasirinkti visiškai laisvą gyvenimą. Jie buvo sužadėtiniai, bet po jų sužadėtinio praėjo du metai. Jai buvo siūlomi kiti jaunikai ir jos tevai prieštaravo vėdybom, su tokiu Petru Čikotovskiu, kuris buvo Minsko sukilio organizacijų vadas, gydytojas vienas iš tokių pakankamai žinomų aukštų žmonių, kurie važiavo netgi prieš sukilimą į Italiją ir ten baigė netgi karinius mokslus, bet jinai pasipriešino tevams visų pirma ir tai yra naujas netgi meilės suvokimas. E, Įjimas ir paskui meilė, kaip tam tikrą vertybę. Kitas dalykas, jinai nebijo reikalauti savo teisių. Jinai, atvaž, jinai prašusi atve, atvažiuoti į Vilnių ir parašo Vilniaus generalgubernatoriui Muravjovui tokia asmenybė, kurios bijojo daugumą to metų visuomenės tikrai drąsų į žūlų laišką suprašymu, kad jai Netgi jinai neprašo, jinai reikalauja, kad jie leistų ištikėti už jo. Ir Muravjovas parašo taip leidžiu, bet su sąlyga ir nuo to yra, kad nekada negalėsi grįžti savo gimtasis apylinkės. Keliausiai tik paskui vyra. Ir jinai priima tą sprendimą, nors buvo pakankamai silpnos veikatos ir jau vėliau jos tevai rašė prašymus, kad palengvinti tas trimties sąlygas perkelti kitą guberniją. Bet tai rodo tam tikrą ir moters kovą ir supratimą tos kovos viena vertus politinės ir, ir tautinės vyro, bet kitą vertus ir kovojamas už naujas vertybės. Apskritai tas sukėlimas, nu čia neišsiplečiant, bet man atrodo, kad yra puikus šeimos santykių pertikrimo toksai laksmų su papirėlis. Nes viena vertus yra graži Zigmonto ir Apolonės ir Akausko melės istorija. Bet čia reikėtų neužmiršti, kad jie susipažįsta, kai Apolonės ir Akauskinė grįžta iš patriotinio ir irginių manifestacijų Vilniuje prie Žalio tilto. Ir Zigmantas ir Akauskas, rašydamas laišką savo motiną apie savo sprendimą vesti, pagrindinės yra jo 
aiškinimas, kad tai yra ta moteris, kuris supranta tėvinės meilį ir kuri išpalaikys juo nuostatas, jo būtent patriotinės nuostatas. Bet yra ir kita pusė. Sukilimų metu tai yra išbandymas sukilimė. Yra Abdonas Korzonas, aš toj grįžčiau prie politinį manifestaciją, fotografas, pas kurį eidavo moteris su jodais manifestacinės drabužiais fotografuotės. Ir mes turime tas fotografijas, kurias kaip politinės valios deklaracijas ir pačių moterų sumoningumo ženklą galima pamatyti parodoj. Bet jisai buvo suimtas ir jo žmona atsisakė vyro ir parašė Vilniaus generalgubernatoriui kitą prašymą, kad tai ne mano vyras ir aš su jo nekeliausiu. Taigi, tai yra ir būdas, kad turi išspręsti galbūt atsisinėjusias šeimos problemas. Tai tiesiog gyvenimas jisai vyrė ir tuo metu netgi sukilimo metais. O grįžtant prie Abdono Korzono ir tos politinės valios deklaracijos, šį Yra be galo įdomus tas ryškinys, tai yra politinių ir istorinio samoningumo deklaravimas viešas per drabužius. Moteris yra tuose pačiuose socialinėse vaidminėse, jinai matoma, kaip aš sakau, tą vokyčių ką raidės, kirhė, kūha un kinder. Bet netgi šitose remuose jinai bando jas iš kaip pasakyti, praplėsti ir pasakyti, kad jinai netgi tose namų aplinkoje jau mato kitaip ir gali kai kurios dalykus reflektuoti. Ir tas moteriška gydolinga apranga tai yra pačių moterų išmeslas. Jis nėra koordinuojamas vyru. Moteriški madu žurnalai yra pilni, kaip turėtų atrodyti moterų gydolinga apranga aprašų. Kiekviena detalė turi savo simbolinį reikšmę, netgi medžiaga, iš kurios gaminamas gedolingas rūbas. Ta rekonstrukcija, kurią mes turime parodoje atvežta iš Poznanė, medžiaga yra vilna, širkštus ir tvirtas audinys, ką reiškia vieną vertus, kad tauta yra tvirta, Bet to pačiu metu jinai suvaržyti yra Rusijos imperijos valdžios ir tas širkštumas, kuriuose yra. Kas dar yra įdomu, kad tai yra masinės reiškinys. Mano jau minėtas per Kazimira Bulevskytę Michailas Muravjovas atkeliavęs malšinti į Vilnių sukilimą buvo pakraupęs. Kai jisai pamatė Vilniuje visas moteris ir jaunas merginas ir mergaitės. Ir vėresnės moteris apsirengusius jodai. Ir pirmą kartą jisai tiesiog paskelbė kovą prieš moterų sukainėlės. Yra aplinkraščiai įsakymai, kur moterų veikla yra baudžiama šita. Pirmuosius du kartus piniginės baudos, kurios yra pakankamai aukštas, trečias kartas trimimas iš miesto. Moteris moka baudas, išvažiuoja iš miesto, po trijų dienų grįžta. Ir policininkai nežino, kas to jomis daryti. Kas yra įdomu, kad yra ne vien tik tai gydulinga joda apranga. Netgi kelmingų moterų salonai buvo apjusiami tokias jodas su žuolodis ir viskas buvo joda. Ir tai yra prieš sukėlyva, dar neprasidėjus kalinimui trimtims. Nes iš esmės jau jau tiems procesam vykstant ir ypač po jų, tai jau tas savivo, ką aiškiai, vat, kaip mes ir dar ir užsiminsim ir kaip tu nekartą jau minėjai, kad jau jinai aiškiai įkinta, bet čia vat tai rodo, kad dar iki sukilimo yra jau toksai ir tiek ir tas supratimas, kad reikia daryti, tiek ir supratimas, kodėl tu tą darai ir supratimas, kaip reikia daryti, kad vat, nu, mes čia nepradėsime dabar turbūt granatus prokdinti ar bombų, bet vat mes taip parodysime savo, išreiškime savo nepritarimą ir vat, jeigu Muravjovas pasipaisėjęs, tai reiškia, tai veikia. Ir bausmės rodo, kad tai veikia, nu, tai nėra šiaip savo, kad tiesiog išėjau pasivaikščioti jodai apsirengęs. Taip, ir kartu tai yra tas ir politinės suvokimas, svarbumo, ką tu darai. Nes jos tikrai neįtų fotografuotis. Taip, taip, taip. Jeigu nesuvoktų reikšmingumą su tais drabužiais, 
to savo poilgio, kurios jos daro. Kur jos naudodavo tas nuotraukas? Atminimui. atminimui. Tiesiog atminimui. Ir vienos nuotraukos apskritai yra įdomus likimas, bet čia yra daugiau už Vytapsko gubernijos, bet saugomas šitą nuotrauką yra Vilniuje. Dabar neatsiminsiu. Vardas pavardės su Kilėlio, kuris buvo nukankintas kalėjime. Ir į karstą jo žmona įdėjo fotografiją savo fotografiją su būtentais patriotiniais rūbais. Vėliau ta fotografija buvo išimta iš karsto, pareigūnai jie išėmė, dėl to mes turime, kaip jinai atrodo. Bet įdėjo būtent ne kažkokią vestuvinę fotografiją, bet įdėjo palaikydama būtent save su patriotiniais rūbais. Kas yra įdomu, kad pačios moteris dar reguliavo viduje kad kažkokia kita, kad neateitų, pavyzdžiui, bažnyčia, kur apskritai, kalbant apie manifestacijos, kas tai yra, kokios rūšės, tai yra ne vien tik tai politiniai pamokslai, politiniai gedojimai, aukos užmišės, bet tai yra ir religinės procesijos su patriotinės simbolika. Ir pavyzdžiui, Vilniuje yra denoraštis ir susirašinėjimas dailininkių, busimų tarpusavyje, kai tos moteris, kurios nenorėjo apsirengti jodai, Galbūt nepritarė sukėlimą, galbūt turėjo kitą nuomonę, buvo aplėjimo sierą Vilniuje. Taigi pačios moteris dar reguliavo, kad tas pasipriešinimas, toks tilus protestas būtų masinis ir matyti dėl to toks ir paveiklus. Nes buvo pridarinti ir papušalai, ir netgi šukuosinus. Visą tą galima pamatyti parodą, iš tikrųjų įspūdinga ir, aišku, be pasakojimo, jeigu kas tik tai pralieks parodą ir neskaitys ir nesuvoks to viso masto sudėtingumo reikšmės, tai gal ir nesuprastai, bet su to pasakojimu tai yra labai pavykūr, ypač matant tas nuotraukas, aš tiesą gal nežinau, kad čia kaip zono nuotraukos, kuris šiaip žinomas yra fotografas, vienas iš tų tokių jau pirmųjų ir tokių, nu, ten jo vaizdai Vilniaus peizažai yra tokie, reiškia, tikrai gerai, gerai žinomi, ten mes nedaug ten tam turime Fliurį ir vėliau Bulhokas ir taip toliau, bet mes šiek tiek jau užsiminėm, kad vis tiek tai yra skirta atminimui nuotraukos, yra atsiminimai, mes jos citavome ir apie tai kalbėjome, yra tremtis ir visi tie dalykai. Kokia yra apskritai reikšmė, sakykime, to sukilimo moterims, ką mes galime matyti iš jų atsiminimų? Nes tu gerai vis sakai ir vis, aš va tą girdžiu, savivokos tas kitimas, kad mes jau apie tai irgi užsiminėm, kad sukilimas yra savivokos kitimas. Per ką tai galima matyti apar to šitų dalykų, bet atsiminimuose, kaip tai irgi apsireiškia ar apsireiškia tai? Taip, nes iš tikrųjų aš bandžiau atsiminimus, kiek mes nedaug turim atsiminimų moterų, skaityti in korpore. Ir netgi man skirtingai galbūt nuo kitos istoriografijos aš neturėjau užkuduotų temų, kad pavyzdžiui, kaip moteris rašo apie sukelimą, kaip moteris rašo apie tremtį, apie kalėjimą, Man buvo įdomu skaityti tuos atsiminimus ir galvoti, apie ką apskritai moteris rašo. Kokios temos. Kokios temos. Ir tada aš pamačiau tris klodus. Ta prasme, tris kertinios taškus, kurie man atsiskleidžia per atsiminimus. Pirmas dalykas, kad skirtingai nei vyrai moteris sukilimą vertina kaip tragediją. Kaip? Kaip šeimos. Visų pirma, kaip šeimos strategedija. Nes, pavyzdžiui, moterio atsiminimai pradedami yra šeimos pasakojimų iki sukilimo ir šeimos likimų po sukilimo. Nu, aišku, nereikėtų užmiršti, kad moteris dar ateina ir šeimos, ir jis dar kokas mastotomis šeimos kategorijomis. Bet va čia yra skirtinga ta, jeigu vyrai rašydami apie sukilimą kalba apie didvirišką kovą, Tai moteris rašydamos atsiminimus pirmiausiai akcentuoja, kad tai buvo didžiulė tragedija. Ir pavyzdžiui, Polonijas ir Rakauskinė, aišku, jos atsiminimai yra toks subjektivus šaltinis, jis yra rašytas be galo, kai jai buvo 25, 
ir ją prikalbino kiti rašyti istorikai klausimas, kiek ten yra jos pačios, o kiek yra kitų istorikų rašymų, nes sukilimo jinai nematė. O Zygmantas Irakauskas apskritai turėjo nuostatą, kad ją apsaugoti nuo šitų įvykių, tai... Bet man patiko viena jos mintis, kuri yra, jeigu aš pasakučiau apie sukelimą ir jeigu būčiau dailininkas, aš nupiešiau visą emocinę būsiną tuo metu vyravose. Taigi, apie patį sukelimą moteros įmenimuose neįskaitysim. Vienas dalykas, kad galbūt moteris ir nebuvo įtrauktas į pagrindinės organizacinės dalykus ir nedaug ką ir žinojo. Bet kitas yra įdomus dalykos, jos pasakoja apie save ir pasakoja apie tai, kaip sėkmingai organizuotai jos vykdė patikėtas uždėtis ir kaip sugalvodavo pačios tus uždėtis. Tokiu būdu jos tiesiog išreiškia savo pasididžiavimą savimi, nors aišku, kartu yra ir toks, kad visgi kuvojo vyrai, tai yra vyrus sukilimas, bet kad jos sugybėjo savarankiškai organizuotai veiktą. Bet kokių, pavyzdžiui, man didesnių savyvokos tokius linkščių yra, kitas etapas ir kuriam daugiausia skyrė dėmesiu visos moteris, kurios rašo atsiminimus, tai yra kalinimas ir trimtis. Jos nerašo apie sukelimą, bet būtent apie šitą laikotarpį ir matyti dėl to, kad jisai joms yra pas svarbiausias. Ta pati jau minėta nekartą tiek ledelėvskytė. Jos esuo, matyt, atsimina iki šiol, atsiminė labai stipriai, kokį patyrį išgasti ir pasimėtimą. Tiek ledelėvskytė, kuri peržingi Vilniaus ir ieštinės slengsti. Čia tas, kur prie Gedimino kalno dabar yra. Taip, taip, kur jinai atsidūrė ir yra įgarsintas, netgi parodoj tą ištrauką, kad pajausti tą jos savijautą ir kai mes diskutavom netgi su architektė, aš specialiai, jinai sako, mane trikdo tas labai stiprus grandinio garsas. Sakau, nesakau, labai gerai, nesako, jūs jūs trikdo, o įsivaizduokit, kaip jautėsi tos moteris, kurios pirmą kartą pas, nu, vat, Toj erdvėje atsidūrė. Tai tos grandinės būdo visi su grandinėm kažkaip surakinti? Ne, tiesiog visos moteris rašo, kad joms buvo be galo sudėtingas tas nulatinės atidarimas dūrų ir grandinio toks užėsys, nes vyrai buvo su grandinėmis moteris, ne kai kurie, aišku, vyrai, bet ne visi jau tokie stipresni nusikalteliai, politiniai nusikalteniai pagal valdžios. Bet būtent atsidurmusios kalėjimojas pradeda galvoti apie save. Ką jos pasakys, už ką jos atsakingos, kaip elgtis. Bet pagrindiniai savyvokos kaip moters, kaip savo vaidmens slinkščiai vyksta trimtyje. Trimtyje daug kas apsikeičia. Moteris, kaip politinės įkaltelė, daugumą jų netgi atskiriamos yra nuo šeimos, kai kurios yra kartus su šeimomis. Bet jos viskas, jos neturi savo bajorystės teisų, jos neturi turtinių teisų ir tada viskas priklauso nuo tavo netgi įgytų išsilavinimų. Ir trimtyje moteris daugumą moterų tampo šeimų maitintomis. Jos įsidarbina valstybinės gimnazijas ir pradeda dėstyti kalbas. Nu, tai yra humanitarinės. Bet kas yra įdomu, kad grįžusios iš trimties, daugumą jų pradeda reikalauti moteriams naujų teisų visuomenėje. Visų pirma kalba, aišku, eitų tuo metu apie išsilavinimo ir profesinės veiklos galimybės. Tuos moteris grįžusios iš trimties pradeda kurti pirmasias moterų organizacijas profesinės. Vilniuje ir kitose miestuose. Pagal kažkokios konkrečios profesijas? Taip, taip. Kokios? Seselių. Yra seselių pagal profesijas. Yra atskirai mokytojų. Yra pirmosios moteris, kurios gauna dantystės išgydytojų išsilavinimo. Tai pirmoje tai buvo stomatologo, kur moteris buvo leista. Tai... 
jos kūrė tas profesinės organizacijas ir, ka, ir tos organizacijos vėliau išplaukė ir į politinių teisių reikalavimų. Arba tai yra, kai aš žiūrėtų pirmųjų politinių organizacijų biografijas moterų, kad jos yra, nu, arba ne pačios grįžusios ištrimties, bet jų motinos yra grįžusios ištrimties, arba jos pačios yra gymusios trimtyje. Iškia tokiai atminty komunikaciniai, kultūriniai atminty gyvena, nu, reiškia, perimai iš, iš tėvų. Ir, ir pavyzdžiui, moteris tikrai yra vienos, vienos stipresnių išsaugotojo tos sukilimo atminties. Ir vaizdingas yra šilingo pasakojimas, tasio šilingio, kad netgi jeigu nijo mučiutės pasakojimai apie sukilimą, tai jis iš ten būtent tai gavo tą tokį supratimą ir jo įsitraukimas į valstybingumą. Liudvika Didžiulienė rašytoja puikiai atsiminė dainas ir Miklas Bričiškės užrašinėjo, kurios buvo dainuojamos per sukilimą ir, ir patriotinį manifestacijų metu. Man vat, šitas dalykas pats turbūt įspūdingiausias iš viso pasakojimo, kiek jau tave kalbant mhm. girdėjau ir tą, ką suvokiau, ko iki tol, aš daug ko nesuvokiau, o tai, ką tu papasakai parodai, ką mes diskutavome per, per tos mūsų kaip kuratorius susitikimus ir, ir, ir daug tokių dalykų, bet va, šitas man toksai niekada netėjo, kad taip kaip mes vat, 88-90 metais atgimimo metu jau, jau šito atkūrimo Lietuvos Respublikos, kaip žmonės gyveno arba atkūrinėjo tą tokią, reiškia, partizanų karo ir tremties, ypač gal ne tremties, ar partizanų karas sunku buvo, kai ne visi drįso kalbėti atvirai, bet tremties ir, ir tu apskritai represijų tokį, tokį dalyką. Tai čia lygiai tas pats kažkurio mastu, gal tik tai mažesnių, nes tai yra vis tiek tas bajoriškos visuomenės gal momentas, bet, bet lygiai taip pat žmonės mato ir Ir, ir suprantą va, tą patiltį sukilimo ir įvertina ją. Galbūt irgi komunikaciškai jau ne per savo pačio patiltį, jau jau perėmė, bet yra ir pasakojimas žemaitės ir tos pačios patkivičiaitės bitės, kur tai irgi tie pati žmonės gyvenė eiduose, galima sakyti, nu, tu gražiai labai pavadini sukilimo dukros. Tai čia, nu, man tas buvo labai, labai įspūdingas ir, ir, ir va, šituo turbūt galime gal ir baigti, nes čia mes, aišku, paletėm tik tai dalinos, man atrodo, kad tie sakant, aptariam vis ką, ką bent jau aš kaip įsivaizdau ir ką, ką, ką norėsiu aptarti ir kas yra labai, labai svarbu ir tik tai galima pakviesti klausytojus į parodą, pasižiūrėti, parodą veiks iki grodžio mėnesio ir, ir tikrai labai kviečiame, nes nu, mums tai baigėsi tam tikras toks darbo etapas, atiduodame žiūrovų, žiūrovų, kaip sakant, nu, neteismui, bet tokiam žiūrėjimui ir, ir tikimės, kad tos mūsų mintis ir tos, nu, sukels kažkokių ir, 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 ir jums minčių ir patilčių ir taip toliau. Ir tada paskutinė mūsų laidos rubrika, kur visada būna rekomendacijos. Ar turi kažką parekomenduot, paskaityti, pažiūrėti, ar su sukilimu susiję, ar nebūtinai šiaip mes turim tokį tradiciją parekomenduot kažką. Nu, aišku, yra Srakauskas atsiminimai, apie kurios aš minėjau ir kurie vienintelė lietuvių kalba yra. Dar metuose, 93 metais, yra Teodoro Narbutas Dukros atsiminimai. Žurnalas metai. Metai žurnalas yra. Sulėčiau paskaityti liūdną pasaką. Man jinai buvo labai pavyklė. Kas pamiršė jau, nes tai daug kas yra skaitė, bet aš nežinau, ar su, suprato. Nes netgi vat, šitas momentas irgi buvo įdomus. Bilūnas yra įdomus poetas, aš visiškai rašytas kaip mums, kaip istorikams, nes jisai ir darbininkus turbūt vienas taip. pirmųjų aprašo. Taip. Tai čia po to aš per komunistų tyrimus matau, kaip kapsukų jisai koks svarbus taip. ir netgi tarpukariu, kominterno mokykloje, lietuvių sekcijoje, Maskvoj dėstė, mokė, nu, maironį ten, bet ten mhm. kaip klasinį priešą labiau pristatė, o Bilūna jau vat skaitykit Bilūną, kaip va, tą darbininkų klasės tokį rašytą. Tai čia Bilūnas labai, labai įdomus iš tikrųjų. Ir bet ar Bilūnas įrašė į, į, į socialistų spaudą. Taip, Jis buvo taip. vienas profečių aktyviausių korespondentų. Taip, man, man pavyzdžiui buvo Bilūno atradimus su Lidno pasaką. Nes aš tik tada atkreipiau dėmesį, apie ką jis įrašo. O dar keistas dalykas, kurį pasakysiu, vėjo nublokštį siūlyčiau paskaityti. Skarletų harą. Keista galbūt paralelė, bet e, tas personažas irgi yra pilietinės karas ir po jav pilietinio karo moters, kaip jinai bando atstatyti savo ūkį, su ko pavyzdžiui susiduri ir tos e, moteris, kurios gyveno Lietuvos didžiosios kuninkištyse žemėje, žemėse ir 
Ten yra vienas toksai, jeigu jame sakalbama apie drabužius, kai jinai neturi iš ko pasiūti roždamasi į balių iš užuolaidų suknelės, su kurią galėtų nueiti ir rankos išduoda, kad jinai dirba žemės tokio darbus. Tai va tokių faktų yra ir Lietuvos žemėse. Tai galbūt netikėtai, bet... Jo, čia tu netikėtas asai, bet nu taip, galima vis tiek laikmetis labai panašus pilėti. Taip, laikmetis yra panašus, bet pajusti tą emocinę būsiną moters posukėlimo, manau, kad galima paralėlės net geršio atveju daryti. Nes kažkokių tokių ryškesnių darbų, tiesa, Vilniaus yra tokie knygutė apie Vilnių ir Vilniečius, kur aš tiesiog paskelbiau didesnę ištrauką iš Elžbėtos Stabinskytės atsiminimo, kai jinai kalėjo Vilniaus misionierių vienulinę. Ten yra ne vien tik tai, kaip Mariau pradėjai tą labai gražų ar mane pakars, bet yra ir platesnis aprašymas, kaip vyksta tardimas, kaip jinai jaučiasi, kokiu jausmu kupina jinai išvyksta iš Vilniaus. Tas su pakarimu, aš galvoju, taksai gera pradžia, bet va tuo pačiu beveik ir baigėme. Aš irgi tada tokia rekomendacija, nu, iš dalies susijusi, iš dalies ne. Tai Margaret Macmillian knyga War, How Conflict Shaped Us. Tai yra iš esmės knyga tokia, nu, žvelgianti į karą, plačiai prasmei, kaip ir reiškinį. Tai čia va aš gal ir parodą rengiantas mintis taip dėliojasi, kad kažkaip plačiau pasižiūrėti, kovo į konfliktą ir kaip tai keičia šiuo atveju moteris, ar keičia moterius savyvuką ir daugelio atveju vis tiek galime kalbėti, ne kaip apie ten lemiantį faktorių, bet kaip apie vieną iš tų faktorių. O čia šiuo atveju Makmilien labai taip, nu, nemoksliškai, bet analitiškai ir su labai daug pavyzdžių pateikia, parodo, kaip, sakykime, karas formuoja pasaulio, kaip įtakoja mūsų įpročius, kaip netgi kažkokią kasdienybę ar buitį įtakoja ir man atrodo visai įdomus visas tas nuorodas, kurias, tas rekomendacijas, kurias minėjom įdėsiu nuorodą į YouTube video aprašymą ir galime tuo ir pabaigti. Tai ačiū, Olga, mes čia tikrai įdomiai pakalbėjom ir jau ne pirmą kartą ir gal ir, nu, tikėsime svasarą, neteks kalbėti, gyvų pagaliau gausim pailsėti, nes tiesą sagant, kad ir kaip faina buvo parodo ruošti norisi ir šiek tiek atitrūkti nuo to, gal net ir apmastyti iš jau tokios perspektyvos. Tai, mėly klausytojai, dėkoju, kad klausėte, mus kai visada galite susirasti Spotify, Google Podcast ir visose kitose podcastų platformose, taip pat ir YouTube ir, na, sėkite, prenumeruokite, mes dabar ne tokie regulerus dėl visokių tokių darbų, apie kurią šiandien ir kalbėjome, tai tas prenumeravimas padėsiu nenutolti ir pamatyti, kada tos mūsų naujos serijos išeina. Tai ačiū ir iki. Iki.